0: Deportivos.
1: No le voy a discutir con usted. Plasencia te presenta la alineación.
2: Y usted no me va a decir qué ¡De carajo tengo que hacer.
3: Aprieta fuerte, comenzamos.
1: Está gritando perdedor, perdón. Una vez que han ganado, güey.
2: Ahora sí, ahí está Tacos Tacos Ah, qué gusto, qué placer Con todo Con todo, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, muy bien, aquí andamos ya listos para informarle a nuestros seguidores acerca de lo más interesante y lo más importante del
2: deporte eso me parece muy bien. Lo que pasa es que la gente a veces no lo sabe, pero nosotros de repente sufrimos o yo de repente sufro con algunas cosas. Para ejemplificar y más o menos no hacer tan largo esto, ¿alguna vez se te ha caído el Dalet Pepe?
1: Varias veces. Ah, bueno, pues ahora, casi siempre. pues
2: a mí me acaba de ocurrir algo similar con Audio Music Radio, pero al momento de grabar el podcast. <risa>
1: Pero doctor, creo que... O sea que solo, solo, solo estaremos en vivo.
2: No, 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 ya lo restablecí. Eso es lo importante, que mientras nadie se dio cuenta, restablecí el sistema. Entonces, quiero pensar que todo va a marchar bien. Si pasa algo, yo te aviso, pero todo está bien, todo está bien.
1: ¿No? La hiciste de máster y todo.
2: Sí, sí, sí. Y es que aprendí de grandes maestros como el señor Wilfrido. Entonces, <risa> bueno, pues... No, no, no te rías, güey, no te rías. No, no. Hay que ser agradecidos. Ay, ay. Yo, yo no me
1: meto en esos pequeños temas, la verdad, en esos pequeños temas.
2: ¡Oh, que la buena! Pues está bien. Oye, mi queridísimo Pepe, ¿cómo anda todo en el ámbito deportivo? ¿De qué nos vas a hablar bueno, espérate, hoy? nada
1: más un pequeño paréntesis. Sí. Acá, acá para que escuchen escuchen esto chusco sí. que nos pasa luego allá en, en Guimer. Sí. Cuando se nos cae la LED, vamos con un ingeniero que no daré nombres porque pues cuestiones de que si en algún momento nos escuchan, pero tú sabes quién eres. Y, y le decimos, no, pues mira, es que nos está fallando esto, esto y esto. Llega, o sea, imagínense esta escena. Llega, ve así como hace como una panorámica, ve cómo está la vida, analiza su cómo, cómo, cómo le fue en el día, hace una, hace una pequeña mueca y nos responde de la siguiente manera. Ah, ¿y lleva mucho?
4: Y nosotros...
1: Y nosotros, pues, te estamos hablando por eso, pendejo, para que no lleve mucho. ¡No te y, enojes! Ya, espera, eso, eso no es lo peor, eso no es lo peor. Ah, ok. Hace como que le pica botones que ni siquiera sabe qué vergas botones pica. No. <ríe> y, y, y ya, Y ya finalmente nos dice, ok, ahorita regreso. ¿Sabes cuándo regresa? Nunca.
2: Hasta la fecha lo seguimos
5: esperando.
2: ¿verdad? Crónicas del imer que suelen pasar de repente con el ingeniero y ya le gracias a Dios que no te dijo como cualquier ingeniero en sistemas. ¿Ya la reiniciaron?
1: Ah, bueno, bueno. Esa es la típica. Sí, me ha faltado. Tienes razón. Tienes razón. Sí. Con, con eso abre. Con eso abren su discurso. Sí. Es la primera pregunta filtro. ¿Ya
2: la reiniciaron?
1: Yo, yo, creo que, yo creo que en la carrera de ingeniería les dicen, a ver, cabrones, lo primero que tienen que hacer es, cuando les llega un problema, el, el primer filtro para que ustedes empiecen a trabajar, ¿ya la reiniciaron?
2: <risa> sale pasar, bebé, no, no te enojes, es positivo no, esto. No, fue, fue,
1: fue algo chusco, que para, para que se rieran un poquito, porque hoy vamos a estar un poco serios por la situación, ¿Sí? ¿no? ...que ahorita vamos a estar tocando... ...pero antes de empezar con ese tema que es delicado... ...sí... Eh, ...señalar que ya inició la serie mundial del béisbol... ¿Sí? ...el clásico de otoño... ...en estos momentos... ...o bueno, en el momento que nos lleguen a escuchar... ...está disputándose la quinta entrada baja... Sí. Eh, ...los nacionales de Washington van arriba... ...cinco carreras a dos contra los Astros de Houston... Sí. Eh, ...bueno, la verdad... Tengo que decir que estos dos equipos a lo largo de estos playoffs me han dejado la verdad boquiabierto. Han sido unos equipos muy muy interesantes, en especial los nacionales de Washington que después de 80 años, imagínate 80, ya Cruz Azul se queda corto. 80 años que no llegan a un juego de, de serie mundial porque eh, antes tenían otro nombre. Ajá. Ahora ya como, como nueva franquicia es la primera vez en 80 años puedes creerlo pobre de sus aficionados
2: sí y aparte escuchamos al gran Tlatuani que también este sus pues dando su en, en la mañanera en su conferencia mañanera dando los pronósticos que él tenía y aseguraba que de los dos equipos solamente con uno había fallado no
1: así es así es de hecho él va con los astros pero por lo por la cuestión de los mexicanos que están ahí hay dos, dos peloteros, bueno, uno es el catcher y el otro sí es este pelotero, no recuerdo el nombre, la verdad. Ahorita te lo investigo, pero sí. yo la verdad, o sea, y quitando un poco el mexicanismo o, o que sean compatriotas nuestros, pues sí me gustaría que, que ganaran los nacionales de Washington por la cuestión de que pues son 80 años sin ser campeones y la, y la verdad luego este tipo de, de equipos, pues la, la verdad sí deja todo por... Por darle una alegría a sus aficionados.
2: Claro. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, al Tlatoani... oiga, ¿cómo ve la cuestión de las luchas, Gran Tlatoani? Y empieza... ¡Ah!
4: ¡Al carajo!
1: ¡Fuchi!
2: Y no quiere opinar.
1: Calar. ¿Cómo?
2: No.
1: <risa> o sea, nada más... capaz, capaz le pasa lo de la parca, pobre, ¿eh?
2: Sí, Uy. que se da, se dio en la, la cara a este luchador. Para la gente que no conoce o que nos está escuchando en otra parte del mundo, eh, aquí en, en, en México, eh, pues la lucha libre es un deporte... Eh, que pues al igual que el fútbol también tiene gran afición y hace un par sí. de días, lamentablemente, un luchador llamado La Parca, ya un luchador veterano, eh, tuvo un lance... Pues lamentable en donde sus piernas se atoraron con las cuerdas y, y estrelló literalmente su rostro contra el piso, no alcanzó a llegar a donde estaba el otro contrincante que era, era Rush y lo tuvieron que operar de emergencia y ahorita pues todavía sigue la información de que no saben cómo vaya a reaccionar este luchador, pero estas son cuestiones que ahí es donde yo digo y la gente a veces se molesta que es que es puro show, es un deporte, espectáculo, sí, o sea, es, es, es más espectáculo que deporte, pero pones en riesgo tu vida en este espectáculo, y ahí podemos verlo, y como es el luchador, varios, algunos otros no la han contado, eh, lamentablemente, correcto. y ahorita pues hay que ver cómo está la, la parca, ¿no?
1: No, no, pero aparte, mira, vamos a ser claros, y yo creo que no le pueden, o sea, todo deporte es show, sí, claro. si pagas, para ver para divertirte y va a ir pues un espectáculo. Sí. Evidentemente, evidentemente, pues también los luchadores tienen que tener pues técnicas, tienen que tener claro. estrategias, como cualquier deporte, claro. Y, y pues obviamente no es que, o sea es que el agua la gente, en eso, en eso sí te doy la razón, sataniza que porque se pegan falsamente, que porque hacen, pero a ver, yo les invito a que hagan una pirueta, simplemente una de las piruetas. O, lo, o, los, o los lances que hacen este los luchadores, eso es, eso es tener pues una estrategia, una técnica, una preparación. Claro. Y, re, y, y retomando lo que le sucedió a La Parca, o sea, al final estas son cuestiones, o sea, son gajes del oficio, que, que lo mismo puede suceder a un futbolista, a un jugador de fútbol americano, no sé, o sea, pues se salió de, de control y lamentablemente, pues, se encuentra delicado. Yo, hasta donde alcancé a leer y a informarme, al parecer sí salió bien de la operación, ¿no, Polanco? O sea, sí. Sí, la, sí estuvo como bien esa parte, porque aparte fue por la espina dorsal, ¿no? Sí, la, la, una la, la cuestión, operación.
2: una cuestión que tenía que ver con, meramente con las cervicales, Eso es algo muy delicado, esto de, de, de los luchadores, cayó de una forma horrible, o sea, si pueden buscar el video en YouTube como caída a la parca o, o accidente en la parca 2019, ahí lo van a poder ver y, y vuelvo a lo mismo, o sea, antes de, de juzgar un deporte que sí, sí, muchos se dicen, en algún momento pues si tú quieres platicaremos qué tanto es deporte, qué tanto es espectáculo pero sí ponen en riesgo su vida y vuelvo a lo mismo, hay muchos luchadores que se han fracturado, muchos que dejan de luchar porque quedan con secuelas. O sea, son muchísimas cosas que... Así que digas tú, tan espectáculo, tan espectáculo, pues no viene el espectáculo de ver cómo se dan en la madre, pero, o sea, hablando del trancazo que se dan, pero ponen en riesgo su vida, ¿no? Y aquí, sí. afortunadamente, reaccionaron de una manera inmediata la, la gente de la promotora porque hay casos en donde los luchadores eh, se lastiman y no hacen nada al respecto lo, la, la gente encargada de la seguridad y lo mueven y lo voltean, entonces ese tipo de cosas está, están mal porque cuando una persona se accidenta lo menos que tienes que hacer es moverlo, no sabes si se lastimó las vértebras y tú lo puedes claro. afectar todavía más, no pero bueno lamentable este caso, eh, ojalá que, que el luchador la parga pues pueda salir adelante y que pues si sí considere también yo creo que ya estar un poquito más en backstage que, que arriba de un ring, porque él ya está muy lastimado, ya trae un brazo por ahí que no le funciona bien, ya no es un luchador como hace 20, 15, 20 años, entonces sí sería pues recomendable que ya estuviera atrás de, de, del ring, abajo del ring o atrás de escenarios, ¿no?
1: Justo eso te iba a decir, yo creo que ya esto va a servir para que él recapitule y se retire porque pues yo, yo, o sea, independientemente de que la libre, eh, eh, yo sí, yo sí considero que ya por su edad y por el estado en el que se encontró, en el que va a quedar después de la operación, pues sí, eh, ya no va a poder luchar, o sea, yo creo que ya más bien como bien lo dices, que se quede como uno de los iconos porque sí, ya no ya entra como uno de los íconos sí, ya de la lucha libre.
2: Uno de los luchadores ya hasta consagrado un estandarte de una empresa que ya dio en su momento lo que tenía que dar y que vienen empujando los nuevos talentos las nuevas generaciones y que sí se les ha dado el espacio, a lo mejor mucha gente todavía critica la nueva lucha libre, ¿no? Pero si no estuvieran estos personajes también que son icónicos pues la cosa no sería igual por eso hay mucho luchador que todavía se mantiene ahí, ¿no? Como haciendo acto de de presencia para no romper esa magia que en su momento tuvieron, pero bueno pues habrá que ver qué es lo que qué es lo que pasa
1: Pues sí, evidentemente es como bien lo comentas, o sea todo todo tiene su ciclo y así como han ha evolucionado todos los deportes, pues también van a tener que evolucionar las nuevas generaciones y a ver ahora qué le va a deparar a, a esta a esta promotora que es la AAA, ¿no? La sí, que, sí la AAA que lleva... es
2: la empresa que lleva al personaje de La Parca eh, hay, hay una historia inmensa de los luchadores ¿Cuántas parcas hay? Pues bueno, esos hay muchísimas Pero el, el nombre original o el luchador original en teoría El ah, dueño no, de la bien marca, bien la parca, es AAA, ¿no?
1: Es correcto, es correcto Pero bueno, en fin, esperemos que, que a este luchador le salgan bien las cosas Que se recupere pronto Y pues creo que esto es algo que si no... no a nadie le gusta ver este tipo de de sucesos, ¿no? Cuando un jugador se lesiona, o cuando un jugador ya en un caso extremo pierde la vida, pues sí es impactante, porque sí, yo sí. creo que yo creo que en ese momento, todos los, los que estén presentes en ese en ese evento, pues sí te pones a recapitular de qué pedo ahora qué hago, ¿no?
2: Sí, pasan muchísimas cosas por tu cabeza, pero bueno, ya hablaremos en su momento de más poquito de lucha libre. Por lo pronto, Pepe... ¿Qué tenemos en los deportes? Hazme el favor de ilustrarme, pues, porque por ahí hay una cosa bien interesante. Delicada, que, delicada, delicada. hay muchas cosas al respecto. No sé si tú trajiste por ahí alguna tarea que me prometiste, pero ahorita vamos a ver, ¿no?
1: Claro, sí, pues mira, como bien te lo, te lo mencioné de, al inicio, creo que este momento... O sea, aquí se inician con un poco de cotorreo, porque al final este, este tema sí no es para... ...para pues, echar el cotorreo que habitualmente hacemos... Sí, claro... ...porque pues ya, ya empezó, todo comenzó con la situación de de Culiacán... ...¿por sí. qué mencionó esto? Bueno, todo, supongo que tú también ya lo llegaste a mencionar en alguno de tus espacios... Eh, ...esta ola de violencia, de narcotráfico que acechó la ciudad de, de Culiacán, Sinaloa... ...pues al final... También mermó en, en la parte deportiva. Uh -huh. ¿En qué sentido? Pues en ese momento se disputaban dos encuentros. El primero era de béisbol, el de los venados de, de Culiacán. Ajá. Y también el de dorados contra Atlante. Estos dos estos dos, este, encuentros evidentemente se vieron suspendidos por la situación de la, de la inseguridad que vivió el Estado el día viernes. Sí. De, per, per, perdón, eran los venados de Mazatlán. Bueno, al final sí, sí, es, es, sí es lo mismo, pero es no, no precisamente era ese nombre. Sí. Y bueno, la cuestión aquí, todo iba bien, todo era bueno, en el sentido de que suspendieron el partido, de que todos demostraron apoyo y solidaridad hacia este Estado, pero uh, se le ocurre al portero de Dorados del equipo local hacerse el gracioso, no sé si estuviste enterado o si, si viste estos videos que lanzó este portero
2: el video si sí, no, no 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 los vi, pero supe al respecto que se generó una polémica a raíz de esto
1: bueno, pues este tipo con nombre Gaspar sí. Servio se le ocurre que al momento de porque hay una escena muy muy que estuvo Circulando en redes sociales, donde se ve a unos este, narcotraficantes a Pecho Tierra, en sí. una de las avenidas de Culiacán. Claro. Bueno, pues este tipo toma el, el video, o sea, toma ese, ese extracto del video, que desconozco si él lo grabó o quién fue el que lo grabó, pero le empezó a poner música pues de burla, así como de... De narcocorridos, y empezó a decir, ahí vienen los narcos, bueno, por no señalar otras cosas. Ajá. Y pues, evidentemente, esto indignó tanto a la ciudad como al equipo, y ya en general, pues, al país. Porque, pues, estás de acuerdo que no se puede jugar con este tipo, porque es, es un tema muy sensible, sí. y se vieron involucrados niños, familias, o sea, al final, es algo con lo que no puedes jugar. Ju jugar Claro. ¿De, de, qué ah, equipo entonces, dices, ¿De qué equipo dices sí, sí. que es PP? De Dorados, del de Dorados. equipo de Sinaloa de sinaloa okay. el, el equipo local El portero titular Hace esta esta tontería Cuando justo estaba pasando Esta, pues esta, esta ola de inseguridad Y pues bueno Al final eh, El día de hoy ya lanzó un comunicado El equipo Ajá. Donde aseguró y dijo Que están en completa confianza Y en completa eh, Apoyo hacia su ciudad Y despiden a este jugador a partir del día de hoy le al, a partir del día de hoy le rescinden el contra, el contrato y pues este Gaspar Servio por sus payasadas se quedó sin equipo.
2: Eh, por ahí creo que habían comentado que esto lo subió que a través de Instagram En, en Instagram, Instagram, ¿sí, no?
1: Instagram, es correcto
2: Sí, 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 eso sí lo alcancé todavía a, a, a escuchar Que había sido ahí una, en una de estas redes sociales Donde pues ahora todo el mundo anda más que en Facebook Y pues obviamente esto. la gente lo, lo, lo ve y, y te doy toda la razón O sea, es un, una decisión muy tonta, muy... Este tipo de temas no te puedes burlar, ¿no? ¿Por inmadura, inmadura, sí, inmadura porque... Porque aparte eres,
1: quieras o no, aunque es un equipo de segunda división, pues eres parte de... de... Representas
2: un club de deporte.
1: Exacto. Y, y, y aparte de eso, pues eres el ejemplo de niños, de jóvenes claro. que al final que al final quieren ser como tú. Porque pues sabemos que en esa edad es cuando estás más en busca de un ídolo, de, de, de alguien que pues te represente. sí Y que haga este tipo de cosas, pues sí, evidentemente cayó del... Del peso de todos los, los aficionados de toda la gente y pues al final la, a mí me parece acertada la decisión del club definitivamente este, este, este tipo de situaciones no no, no pueden no pueden ser y yo yo desde, esto ya es como a título personal yo no creo que lo contrate ya otro equipo. O sea, es lo, que, te digo, es lo, es lo que yo
2: te iba a preguntar ahorita. Eh, ¿Hay todavía oportunidad? De, ¿Crees que en lo que pasa este momento lamentable, en un futuro lo puedan recontratar?
3: Pues es que
1: te, es lo que te digo. O sea, Yo lo veo completamente difícil por la situación en la que se metió eh, con una situación del país. O sea, todos los clubes, el club que se atreviera a, a, a darle un contrato, pues quedaría como mal, o sea quedaría como mal parado sí, claro. por, por estar respaldando a un tipo que incita a la violencia. Entonces yo por esa, por esa parte, yo sí creo que no va a tener ya por posibilidad, por lo menos aquí en México, de jugar fútbol profesional, quizá de pues, fútbol amateur, eso sí no lo, no lo descarto, o que se va, o que se vaya a Centroamérica como luego la ha pasado a otros jugadores que se, que es este ...también muy conocido... ...cuando no la hacen aquí... se van a Centroamérica...
2: ...y todo por una tontería Pepe... ...o sea todo por una... ...por, un, por quererse hacer el chistoso... ...y querer eh, subirse a un tren... ...que no debía ¿no? ...y más cuando eres una figura pública... Y más cuando estás en teoría promoviendo el deporte. Entonces, pues esto que les quede también claro, no solamente a, a, a los jugadores de este equipo, sino a cualquier jugador. Hemos tenido muchísimos problemas. Algo, algo ser, serio está ocurriendo en el fútbol mexicano, Pepe. Que eh, no estamos... Eh, se está descontrolando esta situación del respeto en todos sus sentidos. ¿Por qué? Hablo precisamente de esto que tú acabas de comentar Y también de lo que ocurrió en el estado No sé si quieras pasar a, a, a la situación lamentable que ocurrió en el estadio entre estos dos equipos
1: Claro, sí, sí, bueno, nada más previa, previamente Después de este, es que todo, se, todo, todo fue en cadena sí, eh, sí. Pasa, pasa esta situación en Culiacán Y, y ese mismo día, el digo, al siguiente día, el día viernes en Veracruz eh, por esta cuestión de que a los jugadores no le están pagando este, ellos piden a la liga a los equipos en solidaridad que no inicien los partidos que no inicien los encuentros por, por un minuto y tres minutos Ajá. en este caso en este caso veracruz como era el equipo local el equipo con el problema le solicitó a tigres que no hiciera nada o sea literal el árbitro pita y en tres minutos no este, no se tocará el balón. Ajá. Pues bueno, para no hacerte el cuento largo, eh, a los jugadores del Trieste les pasó esa indicación por el arco del triunfo, y anotan dos goles en esos tres minutos. Entonces, ¿qué te parece si tienes por ahí los, los audios del Tuca?
2: Sí, vamos a escuchar los audios, vamos a escuchar el primer audio de... Del Tuca, el primerito que me mandaste, el de...
1: El donde, no, donde uno que se llama Tuca no me involucraron porque ah, okay. el, el, el técnico dice que él no estaba enterado.
2: Ok, vamos a escuchar entonces esta, si, es el 052, ¿verdad?
1: Es correcto, 052.
2: <ríe> vamos a escuchar esta, esta declaración del Tuca Ferretti.
1: Decía la falta de comunicación y la confusión que causó es que originó muchas cosas desagradables, es la verdad. Yo creo que nadie sabía cómo tendría que proceder y ocasionó cosas muy desagradables. Por esta sencilla razón, comunicación y confusión entre todos. La falta de comunicación que hubo y la confusión tan grande, hermano. Entonces ya llega un punto que tú estás jugando
5: y ya no sabes ni qué es lo que va a suceder.
1: Pues nosotros no sabíamos, pero... ...nunca nos tomar en cuenta, hablamos de un gremio... ...pero el gremio futbolístico no, no, no involucra solo los jugadores.
2: Ah, caray, está interesante lo que dice el Tuca, ¿no?
1: Pues está justificando el por qué notaron, anotaron esos dos goles... cuando no tendrían que haber anotado, o sea, porque... ...ellos están en su derecho, estoy de acuerdo, sí pero en sí, solidaridad... Sí. ...a un equipo que pues no le pagan en meses, que tiene una crisis financiera y que pues al final es una forma de protesta, así como hacen los taxistas y todos sus paros y sus protestas, pues esto es una protesta en el fútbol, sí. y que hagan eso, pues sí se me hace muy poca solidaridad.
2: Guiñac anotó uno de estos goles?
1: Es correcto, Porque sí, yo sí, por ahí Guignac.
2: escuchaba una declaración de Guiñac que decía que, pues la verdad es que él, él, él no quería hacer eso, o sea, que se sentía mal por, por haber hecho eso, ¿no? Pero pues ahora sí que es una pero, falta pues, de comunicación. Al,
1: al, al final lo haces o no lo haces, pero bueno. Este fue otro de los problemas que vivimos en este fin de semana. Sí. Y todo termina el día domingo en el encuentro entre Querétaro, digo, perdón, Atlético San Luis y Querétaro. Sí. Atlético San Luis en el Alfonso Lastra como local. Pues pasó un, uno de los momentos más tristes en la historia del fútbol nacional. Ya, ya tenía tiempo que, que no sucedía esto, pues hubo conatos de bronca. Sí. Conatos de bronca que desencadenaron en que familias y jugadores y digo, familias este los mismos jugadores los técnicos, todos tuvieron que resguardar dentro del campo tuvieron que, ahora sí que saltarse de las gradas sí. porque la bronca, o sea, ya traspasó traspasó pues límites, ya se golpeaban entre todos, pero ¿qué te parece si escuchamos uh, a un extracto de una entrevista que hizo José Ramón en su fútbol, en su programa Fútbol Picante. Sí. El día de ayer. porque porque quise rescatar solamente este extracto? La cuestión es que él invitó al presidente de la Liga MX, a este señor Enrique Bonilla, que se me parece nefasto. Sí. Pero él se empezó a justificar diciendo que ellos, dentro de todo su posibilidad, dentro de todo su, su espacio de encargados, ellos hicieron lo correcto. Pero, ¿qué te parece si escuchamos este extracto nada más para que a los que nos estén escuchando pues den su opinión acerca de, de esta declaración? Vamos a
2: escuchar el audio.
3: Hoy estamos tristes y preocupados por lo que ha ocurrido en nuestra casa, en el Alfonso Lastra. Por ello, trabajaremos junto a las autoridades para dar con ellos que incitaron los hechos violentos ocurridos en la noche ayer. Estamos preparados para recibir cualquier tipo de castigo por parte de la Comisión Disciplinaria, mismo que aceptaremos y cumpliremos con toda la responsabilidad para que también sirva como precedente en el fútbol mexicano.
1: Ahí está. Pero ese, ese, ese fue Alberto Marrero, ese es el... El dueño del club atlético
2: San Luis. Ah, Ok, el de, el de arribita es el de José, José ¿no? Es correcto, vamos ese, a, es el, ese es el interesante. Vamos a escuchar.
5: Previo a cada partido nos reunimos con las autoridades eh, responsables de la seguridad. En este caso, eh, dentro del programa de acción que tenía eh, establecido la, la autoridad, había tres, tres anillos de seguridad, uno ...a la entrada de la ciudad en las en las carreteras, uno a un kilómetro de distancia, el segundo anillo... ...y el tercero eh, en las puertas del estadio. ¿Dónde falló el anillo? Esa es una respuesta que tiene que dar los, los responsables de, de, de aplicarlo y de implementarlo. Nosotros no somos autoridad. ¿Por qué si
4: había comisario ahí y cayó la butaca al campo, al minuto 27, en el campo... ...no fue con el árbitro y le dijo, suspende el partido?
5: El comisario no tiene autoridad sobre sobre el árbitro. El árbitro es el único que tiene que está facultado. Pues reglamentariamente. Está, está el, comisario. el comisario es es la es el representante de la federación de la liga eh, con respecto a los acontecimientos que están a los alrededores para con eh, contactar con las autoridades para reportar los hechos que se dan fuera del terreno. Por qué el árbitro
4: no para el partido. Si sabía que estaba muy caliente el asunto eh, es y vio una, en la tribuna lo que estaba pasando
5: esa es una pregunta que habrá que, que hacer en el, en el área correspondiente yo no puedo hablar por la comisión de árbitros Puedo hablar por el comisario. Puede
4: ser presidente de la liga?
5: Pero no, los árbitros no dependen de los... Yo estoy
4: no, de acuerdo que no de dependen, la que no dependen de, la de la liga, pero da la impresión de que la liga como que se lava las manos en todo esto.
5: No, nosotros no nos lavamos, nosotros nos ocupamos siempre y tratamos de, de corregir y mejorar los, las circunstancias. Pero repito, sí, nosotros no somos autoridad. Si la autoridad nos dice que va a haber tres círculos de, 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 de revisión de seguridad y ellos son los responsables de aplicarla, y ellos nos dicen que va a haber 900, eh, 800 eh, policías en, en, en el estadio. Nosotros no vamos y contamos si están los 800, nosotros no vamos y vemos si están haciendo las funciones que les corresponden, porque no es nuestra función, nosotros tenemos que, que, que cumplir con avisarle a la, a la autoridad lo que sabemos que puede pasar. Pero avisándole no, no pasa nada, pasó. Es un problema muy serio, ¿Sí? que no terminó en muertos de milagro, correcto.
2: Aquí les pregunto,
1: ¿qué hubieran hecho ustedes?
2: Este, ese no era, ¿verdad?
1: <risa> ese era, ese era.
2: Sí, sí era ese. Híjole, eh, Pepe, yo tengo por aquí unas preguntas para, Porque el, pre, el tiempo nos está comiendo abismalmente claro. Pero tengo claro. rápidamente una, una, eh, un par de opiniones que quisiera compartirte de, de qué opina la gente sobre este acontecimiento lamentable El primero de ellos, eh, te lo voy a poner para que lo escuches Esto es lo que opinan eh, respecto a este lamentable hecho de, de violencia El pasado fin de semana, vamos a escuchar
0: Siendo sincero, la, viol la violencia en los estadios está sumamente mal eh, Yo creo que todo empieza desde la directiva que le da permisos, entre comillas A las porras de meter artículos que al público en general no se le permite pasar a los estadios Con el pretexto de que son la porra oficial Si realmente se acataran las reglas y normas que existen en los estadios no tendría por qué haber artículos eh, que no están permitidos. ¿Qué hacían botellas de vidrio en el estadio de San Luis el fin de semana? O sea, eso no me explico. Ahora, en cuestión del comportamiento de las personas, pues definitivamente es educación. Es educación que se tiene en casa y que evidentemente no la tenemos los mexicanos o las personas que van en general a los estadios yo creo que es falta de conciencia y falta de educación eh, ¿qué haría yo para erradicarla? pues como en Inglaterra o sea, si hay cámaras a la entrada del estadio hay filtros, hay arcos metálicos no debe de, de, de pasar esto entonces, si, si, si tenemos las cámaras identificar a los agresores identificar a los que empezaron y vetarlos de por vida al estadio Y no nada más de ese estadio Sino de cualquier estadio Y la segunda medida Si, si reinciden en comportamientos <coughs> Perdón Vandálicos Lo que hacen en Inglaterra es A la hora que está jugando El equipo de fútbol al que le vas Debe de presentarse en la comisaría Y, y ver ahí el partido en lo que está el partido, lo encierran, las dos horas que dura. Termina el partido, ahora sí, ya vete. ¿Por qué? Porque no se sabe comportar a esa persona. Son medidas radicales, pero desgraciadamente creo que tenemos que llegar a eso en México para que se pueda erradicar. En verdad debe de haber eh, castigos ejemplares. ¿Cómo ves,
2: Pepe? Ahí estuvo uno de los audios que tenemos, tenemos varios, pero ¿cómo ves rápidamente?
0: Excelente,
1: o sea, me parece... Una de las mejores opiniones, de hecho yo opino lo mismo que él, sí. si hay tecnología, si hay pues medios en los que puedes identificar a este tipo de pseudoaficionados, aficionados, agresores, eh, personas que no deberían de estar disfrutando de un deporte, ¿por qué no implementarlo? Esto refuerza el, el, también el, el audio que presentamos de la entrevista de José Ramón donde este Enrique Bonilla solo se justifica, solo dice, nosotros no tenemos esta ...esta obligación, nosotros hacemos esto porque es nuestra obligación, pero eso se encarga la, 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 los comisionarios. O sea, empiezan a excusarse. Sí, claro. Y al, final, y al final, ¿qué pasa? Al final, este tipo de personas va a seguir yendo a los estadios. Este tipo de personas va a seguir arruinando el fútbol que ya está arruinado porque tengo que decir lo que la liga MX ahorita en estos momentos está arruinada por todo lo que vive, no nada más de violencia sino de la cuestión interna, si no se eh, si no se erradica ya a estas aficiones, a estas porras o grupos o barras o como quieras llamarles, si no pasa eso, el fútbol mexicano va, va a vivir lo que va, va a tener que llegar al punto en el que en Sudamérica y te lo digo por experiencia propia que estuve un tiempo viviendo en Colombia sí ahí ya no les venden cerveza al, a la gente o sea ya de plano tuvieron que llegar a esa medida y dos ya no hay visita en los estadios o sea si tú vas a visitar al Atlético Nacional en Medellín y eres de Bogotá no puedes ir ya de plano los estadios se vuelven locales por qué porque ya no hay esa empatía con el contrario claro al, fina, al final ya sabes que si vas, te van a madrear. Sí, y sí, eso sí. me parece, me parece, pues, evidentemente que estamos a, a nada de llegar a ese punto.
2: Vamos a escuchar rápidamente, eh, porque nos faltan audios, vámonos rápido, vamos a escuchar mm. lo que opina por acá otra persona.
3: Pues primero que nada, este, destacar que la violencia en cualquier ámbito en el que se presente es reprobable, es detestable, este, y en este caso en particular, hablando del, del fútbol, pues... Pues que no se nos olvide que el fútbol es un deporte, es un pasatiempo, es un espectáculo y que principalmente en este país es familiar. Entonces, reprobar todos los hechos de violencia que ocurran, tanto fuera como dentro del estadio hechos que son cada vez más comunes porque desgraciadamente hemos estado copiando al fútbol sudamericano y hemos eh, radicalizado la, la afición ¿a qué me refiero? a que desgraciadamente este, vemos unos colores ajenos a los nuestros y ya nos queremos poner una madriza yo estoy a favor de, del color en las tribunas de las banderas, de los tambores de las porras, los gritos, todo eso pero también creo que todo debería de quedar en los 90 minutos y después del silbatazo, tan, tan cada quien se va a su casa yo, para evitar la violencia, al menos creo que entre entre porras, entre grupos de animación, sí sería como teniendo un, un padrón de todos los integrantes de cada grupo de animación. Teniendo todos sus datos, pues yo creo que podrías eh, pues tenerlos identificados y castigarlos más severamente si, si fuera necesario.
4: La violencia en el fútbol para mí es un tema complejo. Y es complejo porque en México no ocurre recurrentemente comparado con lo que pasa... ...en Sudamérica, concretamente en Argentina... ...o en Inglaterra, por mencionar algunos ejemplos... ...en donde en los partidos hay gente que hasta muere... ...en México la gente puede gritarle al portero ese famoso grito... ...por el que ya somos conocidos en todo el mundo... ...puede desmentarle la madre, al contrario... ...pero pues la mayoría de las veces de ahí no pasa la violencia... ...lo que pasó recientemente en San Luis es un hecho difícil de ver en México y sobre todo con dos equipos que pues no están acostumbrados a eso, en México se habla de gente violenta por ejemplo en el América Pumas en el América Chivas que es el clásico nacional, eh, en partidos de Cruz Azul, no de Querétaro y San Luis no quiero decir con esto que lo que pasó sea un hecho menor ni minimizarlo por supuesto está mal y es un hecho que no debe de de repetirse, pero siento que tampoco estamos al grado que están los países que ya mencioné, Argentina e Inglaterra, en donde las autoridades sí toman eh, cartas serias en el asunto, creo que en México no hemos llegado y espero que no lleguemos a ese a ese grado, pero siento que así como hemos copiado cosas de, de Europa y de otros países para traerlas a nuestro fútbol y eh, podríamos copiar algunas otras. Yo sé que hay gente que dice que las barras son las que generan la violencia en el fútbol y que se tienen que erradicar. La verdad es que yo siento que las barras ya son parte de nuestro fútbol. Tal vez fue algo que copiamos, pero bien encaminadas creo que le dan un color especial a cada fin de semana para la gente a la que nos gusta ver el fútbol. El año pasado tuve la fortuna de poder asistir al Campeonato Mundial en Rusia y allá tenías algo además de los boletos de entrada que se llamaba fan ID con este documento que era como una credencial especial para los fanáticos del fútbol eh, las autoridades tanto de Rusia como de los propios estadios o de los diversos zonas que había eh, puestos por la FIFA sabían en dónde te encontrabas sabían que habías accesado a ciertos lugares en qué horario y con qué finalidad yo siento que algo así se podría ser aquí en México, tener realmente eh, conciencia de quién está ingresando al estadio eh, para que cuando se lleguen a dar casos penosos como esos que estoy mencionando, se puedan señalar a las personas a las que ya no se les va a dar acceso y pueda haber una forma de determinar de quiénes son esas personas que ya no pueden accesar a un evento deportivo como el fútbol porque su comportamiento no ha sido el adecuado. Y con eso creo que podemos disminuir de gran forma la violencia que hay en los estadios de momento y por qué no pensar en que no vuelva a pasar.
2: Pues ahí están algunas opiniones y este, me, me acaban de mandar una última PP que fue de última hora, vamos a ver qué, qué opina este cuate, son 27 segundos Está
4: mal eso de la violencia en los estadios porque eh, según se va a convivir con la familia y luego van niños ahí a, a ver el partido de, de su equipo, ¿no? Favorito, pero yo creo que quitaría la, la venta de bebidas alcohólicas o o que la restringieran la venta de las bebidas alcohólicas ahí.
2: Sí, aquí hay un grave problema, Pepe, y ya para ir cerrando, nos faltaron todavía más opiniones, ya las estaremos metiendo en postproducción, pero este, para llegar rápidamente a conclusión porque ya se nos acabó el tiempo, eh, yo me quedo con qué hacían, igual como decía aquí uno de los eh, de los que opinan qué hacían las botellas de vidrio en el estadio por qué se juntaron a las porras cuando sabían que el lugar tampoco se prestaba mucho para tener a las dos porras juntas, o sea, no, no había lugares Pepe, o sea, no no, no, hay, no hay manera no y, y esto de deslindar responsabilidades como de lavarme las manos, es que yo no, es que el árbitro es el, el último que tiene eh, eh, como quiera que sea, el árbitro por ahí por lo que estuve escuchando, el árbitro eh, no trae mucha experiencia en este tipo de situaciones, y número dos eh, él está en lo suyo, él está en el partido ¿no? y estuvieron evacuando, bueno, cambiando a la gente de lugar en el encuentro y bajándola al estadio, algo que pone en riesgo a los jugadores de ambos equipos, ¿no? No,
1: no, no, y ya yo también ya para cerrar este tema si ¿sí viste que en el minuto 27 lanzan una butaca una butaca sí. al campo páralo ya, o sea, ya ya ahí ahí estaba tu precedente de que iba a valer madre ese juego quién sí. lanza una butaca, nadie, sí, nadie sí. en su sano juicio, sí, pero bueno, en fin, eso es lo que vivimos ahorita y, y es lo que, te, este, lo que con lo que iniciaba, o sea la violencia del viernes en Culiacán se traslada o sea se trasladó a otras a otras partes y al final esto es, esto es la liga MX o sea nuestro fútbol mexicano está muy pero muy 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 por debajo de los estándares de un fútbol internacional.
2: En fin, pues lamentable, Pepe, lamentable, y ojalá que podamos seguir hablando de más cómo va esta situación, este, en el próximo episodio de el once de PLA, a través de Polanco Report, te agradezco muchísimo el, la información que nos brindaste, y pues ahí también hicimos la tarea de echándote la mano con algunas opiniones.
1: Sí, yo, yo, yo la próxima semana también me, estaremos poniendo otros, otros testimonios de la gente de lo que opina, y trataré de buscar a un especialista, a un a un abogado más que más que otra otra situación para que señale la, las cuestiones que dice Enrique Bonilla que supuestamente ellos jurídicamente no pueden actuar más allá con estos estos tipos de aficionados que porque los demandan pero al final la ley no le permite a, a, a la liga avanzar para que estos aficionados no entren a la a, la, a los estadios creo que eso sería interesante conocer de, de, ahora sí que de palabras de un experto pues sí. sí es verdad, porque pues si sí es verdad, pues entonces también esto está esta, esta, esta cuestión sí está cañona
2: o sea, está, está más allá de de, de, las, de la propia liga Pues en fin, estaremos al pendiente bebé muchísimas gracias por eh, compartirnos esta información, ahí seguimos eh, en contacto para la próxima, ¿vale? Ya estás, ya estás Polanco Te mando un fuerte abrazo amigo, gracias Chale, te la lavas. Bye. <ríe> bye. Bye, Pues ahí estuvo Pepe Pla con el once de Pla. Esta información lamentable que ocurrió el fin de semana en el fútbol mexicano. Nosotros continuamos con más. Vamos atrasados. Vámonos rápidamente con esto. Y regresamos a través de Polanco Report.